0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2018 begrüßen euch der ortsübliche Herbert Knauer und mein heutiger Sendungsgast Maria Theresia Bartel. Hallo. Marisi, darf ich so sagen während der Sendung? Das geht. Ja. <lacht> Eigentlich hatten wir diese Sendung ja schon vor einem halben Jahr geplant. Ja. Dann sind diverse Verzögerungen eingetreten. Mal sehen, ob wir auch darauf zu sprechen kommen. Und jetzt sitzen wir hier und machen die erste Sendung im neuen Jahr. Anlass ist dein Buch Inside und die Erlebnisse, die zu diesem Buch geführt haben. Insight ist äh, ja nicht nur eine Innensicht, sondern auch eine Außensicht. Nach außen und von außen. Mhm. Nicht zuletzt auf dich. Die Grundlage war eine Diagnose.
1: Die Grundlage war eine Diagnose, ja genau.
0: Der Ausgangspunkt.
1: Ja. Ja, also ich schätze das Vorwort meines Buches sehr, das meine Freundin Patricia Brooks geschrieben hat. Also für mich war die Diagnose, der Knoten in meiner Brust bedeutet nichts Gutes, es bedeutet Brustkrebs. Am Anfang nicht ganz fassbar, ich habe das ganz ruhig aufgenommen. Alle rundherum waren ein bisschen erstaunt, dass ich nicht ganz von den Socken bin. Und langsam ist es mir gedämmert. Ich hätte auch nie Krebs sagen können. Für mich war das ein böser Tumor. Und irgendwann konnte ich sage ich habe Brustkrebs. Es war der Ausgangspunkt für eine lange Reise, sage ich jetzt einmal. Es war überhaupt nicht meine Intention, ein Buch herauszubringen oder ein Projekt daraus zu machen. Das hat sich parallel dazu entwickelt. Es war für mich wichtig, meinen... Prozess zu begleiten, ähm, fotografisch zu begleiten. Ich habe im Spital ähm, meine Digitalkamera mitgehabt, habe dann Fotos gemacht vom Spital, um die Architektur des Krankenhauses und alles, was mich da so umgeben hat, festzuhalten. Habe dann, wie ich zu Hause war, sowohl vor der Operation, nach der Operation, mit meiner alten analogen Kamera Selbstauslöserfotos gemacht, in meiner Wohnung mir überlegt, wie fühle ich mich wohl, wie mache ich das, verkleide ich mich, schminke ich mich, wie will ich, dass es aussieht. Und das waren einfach so Fotosessions, die ich für mich gemacht habe, die für mich einfach eine wirklich gute Auseinandersetzung waren und Spaß gemacht haben. Und am Ende der Krankheit war dann für mich so ein dritter Teil, also das war so die Architektur des Körpers für mich, die ich da dargestellt habe. Und am Ende des ganzen Prozesses habe ich mich gesehen als wieder in die Welt integriert, nachdem einmal eine Zeit lang wirklich alles aus dem Fugen war und habe an verschiedenen Orten, wo ich war, in Landschaften, andere Leute gefragt, ob sie Fotos von mir machen. Ich stelle mich immer eher in die Mitte vom Bild mit dem Rücken zur Kamera und sie sollen ein Foto von mir machen. Und das war auch ganz spannend, weil man nie so genau gewusst hat, was dabei herauskommt. Und am Ende habe ich halt geschaut, wie das zusammenpasst. Parallel dazu habe ich Texte geschrieben. Ich habe einerseits niedergeschrieben, wie es mir geht, so meine Verfassung, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen. Und es war aber nicht, es war kein tagebuchartiges Festhalten, sondern es war für mich so eine, eine erste Konfrontation mit, mit der Ähnlichkeit des Lebens. Und mit der Frage, okay, was bedeutet das Leben? Was ist wichtig? Was bedeutet mir das Leben? Und da gab es einfach ganz viel, was mir dazu eingefallen ist, dass ich auch im Laufe meines Studiums gelesen habe oder wo gehört habe, habe immer wieder meine Sachen ausgekramt. Und da gab es dann so auch Texte, die in dem Buch vorkommen. Wie gesagt, einerseits die persönliche Ebene, aber andererseits auch diese übergeordnete Ebene, was ist das gute Leben nach dem Aristoteles, was hat das mit mir zu tun, was gibt es für Identitätstheorien, die vielleicht anders ausschauen, als dass ich nur dieses einzigartige Wesen bin, wie erfahre ich mich in Raum und Zeit. Es war, eine Form, oder es war der Beginn, mich in einem anderen Zusammenhang zu denken, mich größer zu denken, und ich habe das als totale Befreiung empfunden.
0: Das Studium, von dem du da jetzt gerade andeutungsweise gesprochen hast, war ein Philosophiestudium. Also irgendwo bist du dieser Auseinandersetzung mit dir und dem Leben nicht ganz ungerüstet entgegengetreten.
1: <lacht> ja, ja. Ich denke schon, dass mir da das Philosophiestudium auch einen gewissen Rückhalt gegeben hat, weil es ähm, einen anderen Hintergrund hat. Äh, mir gibt. Ich habe dann schon im Laufe des Niederschreibens mir Bücher hergenommen oder Unterlagen von früher und immer wieder da und dort nachgeschaut und recherchiert, weil mir immer wieder so Gedankenblitze gekommen sind. Und dann hat sich das so langsam wie ein Mosaik halt zusammengebaut. Aber also ich habe Philosophie begonnen zu studieren, berufsbegleitend, bin auch nicht fertig und habe dann Notwendigerweise eine Pause gemacht. Ich bin immer noch in der Pause, weil jetzt das Arbeit und Geld verdienen mir eigentlich wichtiger ist. Aber ich bin froh, dass ich mit dem Studium begonnen habe und ich bin auch sicher, dass es weitergeht.
0: Tatsächlich hast du in dem Buch ja auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Sehr markant natürlich das Wittgenstein-Zitat, die Welt ist alles, was der <lacht> Fall ist.
1: Mhm. Also ich habe im Laufe meines, äh, des äh, Philosophiestudiums eine Wittgenstein-Vorlesung bei einer meiner Lieblingsprofessoren, dem äh, Professor Heinrich, besucht, den ich sehr schätze als Person, äh, vor allem die Art seines Vortrags. Ich bin nicht sicher, ob ich Wittgenstein durch und durch verstanden habe, aber es hat mich immer wieder fasziniert, der Zugang dieses Mannes. Ich habe das ans Ende meines Buches gestellt, ähm, eigentlich ist es so dieser vorletzte Satz, wo er einfach beschreibt, dass auch wenn man glaubt, alles verstanden hat, dass man dann trotzdem diese Leiter, über die man hinaufgestiegen ist, wegtun muss. Das heißt, dass ich trotzdem immer wieder neu beginne. Ich brauche mein Wissen, ich brauche meine Erfahrung und das ist alles wichtig und das ist für mich nicht umsonst oder das ist das, was ich daraus gezogen habe. Und trotzdem gibt es aber nichts, worauf ich mich einfach ausruhen und verlassen kann. Also ich muss immer wach bleiben und mir es genau noch einmal anschauen.
0: Also ein Gedankengerüst ist sozusagen ein temporäres Hilfsmittel, das in dem Moment eigentlich unwichtig wird, in dem man diese Höhe erreicht hat?
1: Mir fällt das Wort Sprungbrett jetzt ein. Also ich, ich versuche was, ich probiere was, ich übe. Aber in dem Moment, wo es darauf ankommt, ist es genau dieser eine unvergleichliche Moment, auf den es ankommt. Ich brauche die Vorarbeit, die eine gute Basis ist, die meine Stütze ist, die mir Dinge erklärt, die mir weiterhilft. Und trotzdem muss ich aber dann genau diese eine spezielle Situation als einzigartig und neu betrachten.
0: War die Philosophie so eine Art Handwerkszeug für dich, um die Situation zu bewältigen?
1: Mm. Teilweise vielleicht. Teilweise.
0: Also ein, ein, ein Zeitpunkt, das Theoretische in der Praxis anzuwenden.
1: <lacht> ja, also ich denke, da gab es mehrere äh, wichtige Bereiche, die mich da beschäftigt haben und, oder wo ich ähm, Kraft daraus gezogen habe. Das hat begonnen bei natürlich bei dem Hintergrund der Philosophie, wo ich einfach andere Denkwelten kennengelernt habe, wo ich versucht habe da einzusteigen. Es war aber genauso notwendig, mich mit alternativen medizinischen Methoden ein bisschen vertraut zu machen, auseinanderzusetzen und um darauf zu kommen, was ist für mich stimmig, wo habe ich das Gefühl, für mich passt das. Und der dritte Bereich war eine ganz eine persönliche Auseinandersetzung mit Hilfe einer Therapeutin zu schauen, wie wie ist das jetzt in dieser Situation? Auf worauf kommt es an? Auf was konzentriere ich mich?
0: Die Fotografie hast du von Anfang an als, als Hilfsmittel der Auseinandersetzung verwendet, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist eigentlich ein, ein neues Medium. Ich kenne dich ja schon Aha. relativ lang. Mhm. Ich kenne dich aus Theatertagen. Du hast ja auch Theaterwissenschaft studiert, mhm. auch Sozialakademie gemacht mhm. damals. Ich kenne dich äh, eben im Zusammenhang mit Sprache, mit performativer Kunst. Du lebst seit langer Zeit davon, dass du Kostüme machst, mhm. Kostümbildnerin beim Filmen bist vor allem. Fotografie ist mir neu. Ist das schon, schon länger ein Ausdrucksmittel von dir oder ein, ein, eine, eine Methode, Dinge zu verarbeiten?
1: Also ich fotografiere schon sehr lang gerne nebenher. Also aus der Arbeit kenne ich es einerseits als reines Arbeitsfoto, dass ich bei Kostümproben die Kostümvorschläge abfotografiere. Ich empfinde es immer als gute Begleiterin meiner Kamera, wenn ich an Drehorten bin, wenn ich Orte, also nicht nur den Drehort an sich, aber das rundherum wahrnehme, da mache ich total gern Fotos davon. Und auch wenn ich auf Reisen bin, also ich fotografiere einfach gern. Es ist für mich schon eine, eine Art, also ich fotografiere nicht gern viel. Ich mag nicht äh, so die Handyfotografie, wo man halt sagt, ich mache jetzt tausend Fotos und ich kann sie alle löschen und kein Mensch löscht sie. Und die, also die würde man nicht anschauen. Deswegen war es für mich zum Beispiel auch eine wichtige Auseinandersetzung äh, bei den Selbstauslöser-Fotos, die ich von mir gemacht habe, meine alte analoge Kamera zu nehmen nicht sofort ein Display zu haben, wo ich sehe, was drauf ist, sondern mich wirklich darauf zu konzentrieren, dass ich dieses Bild gestalte. Also da war für mich das Foto als Endprodukt zwar wichtig, aber auch dieser Weg dorthin war total wichtig.
0: Also du hast ja diesen Überraschungsmoment, den man früher noch hatte, <lacht> zwischen Aufnahme und Entwicklung. Man hat ja da eine Serie fotografiert und konnte eben nicht kontrollieren, stimmt das Licht oder… Genau.
1: Naja, und ich war auch allein. Ne? Also ich musste irgendwie, mir da, ich setze mich mal dort oder stelle mich dorthin, dann gehe ich hinter die Kamera, dann versuche ich mir das vorzustellen und schaue, dass ich das irgendwie scharf stelle. Also ich bin ja keine Fotografin, das ist jetzt wirklich völlig selbstgestrickt gewesen, weil es war ja auch gar nicht das Buch, die Idee dahinter, sondern es hat sich dann erst am, am Ende des Prozesses hat sich herausgestellt, dass es einen, eine klar gegliederte Arbeit ist, wo sich... Bild und Text gut äh, ineinander fügen.
0: Am Anfang des Buches steht die Diagnose. Und da mhm. steht durchaus, also ich habe es zumindest so verstanden, mit einer gewissen Ironie stehen die verschiedenen Behandlungsmethoden. Der Schulmedizin stehen die Medikamente, die dir verordnet wurden, der Alternativmedizin und noch ein paar andere. Mhm. Also deine Auseinandersetzung ist, ist ja durchaus mit, mit ja, einer gewissen ironischen Distanz teilweise.
1: Eben, was ich vorher sagen wollte, das steht hinter hinter Buch drauf. Es war so, ich erfahre die Diagnose und so, hm, okay, damit muss ich mich auseinandersetzen, ich muss es aber auch irgendwie den anderen sagen. mir ja? so, pf, wie sage ich das zum Beispiel meinem Sohn? Also je näher die Menschen sind, desto schwieriger ist es, sowas dann zu sagen, ohne, ohne sofort nur Furcht und Schrecken auszulösen. Und eben, die Patrizia hat das dann sehr schön formuliert und das war auch so, wie ich es ihr gesagt habe. Die gute Nachricht ist, ich bekomme eine neue Brust, die schlechte, ich habe Krebs. Und im Wilbur habe ich das so ähnlich gesagt. Ich kriege einen neuen Busen wie die Angelina Jolie. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist halt... Ja, das ist nicht selbst wähle, warum ich die jetzt kriege. Also das das war für mich schon immer auch so. Ich habe schon versucht, das einfach nicht. Also ernst nehmen tut man es eh. Ja? Also man muss es ernst nehmen. Aber ich habe schon auch versucht, äh, verschiedene Blickwinkel drauf zu werfen. Und das, was du erwähnst, so diese also die Aufreihung der verschiedenen Behandlungsmethoden und Möglichkeiten. Ähm, Vielleicht war es auch ein bisschen ironisch gemeint, aber es war auch vor allem eine totale Überforderung. Ja? Du stehst da und du hörst dann, naja, hören Sie auf sich selbst. So, hm, okay, auf mich selber hören. Ich habe keine Ahnung. Ich habe von dem allen keine Ahnung. Ja? Und ich soll jetzt ganz schnell Entscheidungen treffen, bei mir selber bleiben. Ohne ein fachliches Wissen geht das fast nicht. Und ich habe wirklich viel Geld äh, ausgegeben, für Informationen, für Arztbesuche, hier eine Beratung, da eine Beratung, dort ein Gespräch, weil ich mich, das ist ja natürlich meine Angelegenheit, mich nicht einfach nur auf die Schulmedizin, die sicherlich sehr, sehr wichtig ist, äh, verlassen habe, sondern einfach wissen wollte, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, wie ich einen Zugang zu mir finde und wie ich einen Weg aus dieser Krankheit herausfinde.
0: Diese Ironie setzt sich dann in den Fotoserien auch fort. Also die Aufnahmen im Spital sind gemischt, da finde ich manche sehr trist, mhm. aber manche durchaus auch äh, humorvoll.
1: <lacht> die, die Aufnahmen vom Spital, okay, die finde ich jetzt sach-, eher sachlich als humorvoll. Okay.
0: Naja, wenn du da zum Beispiel die Fensterfront vervielfachst und auf einmal äh, wird das Wilhelminenspital zu einer Häuserfront, so, wie man ja. sie in New York mhm. erwarten würde. Mhm. Oder auch das Foto, wo du durch das Fenster auf eine nebelverhangene Landschaft schaust und getrennt bist durch ein Rauchenverbotenschild. in Im Zusammenhang mit der Feststellung, ja… Das war es jetzt mit Rauchen, Alkohol und einigem anderen genau, Schade stimmt. eigentlich, wie ja, das genau. steht.
1: <lacht> ja, ja, also auf der einen Seite war so meine Erfahrung, dass äh, im Spitalsbereich ganz viel geraucht wird, von Seiten des Personals als auch von Seiten der Patienten her. Und für mich war das ja so, wie du sagst oder wie es auch drinnen steht. Also genau, Ende des Rauchens, Ende des Trinkens. Und schade eigentlich, ja.
0: Aber du hast die Hoffnung gehabt, dir das wieder zu erobern?
1: Ja, das habe ich auch erfolgreich wieder erobert. Das Rauchen und das Trinken. Also ich habe ganz lang keinen Alkohol getrunken und gar nicht geraucht und ich trinke jetzt immer wieder gerne Alkohol und ich rauche selten, aber manchmal. Also ich denke schon, dass ich das ein bisschen bewusster mache, aber vor allem, dass, also ich habe nie wirklich geraucht. Ich war immer nur so eine Gelegenheitsraucherin, aber ich finde es dann immer gut, wenn ich monatelang nicht rauche. Hin und wieder muss es sein.
0: Wie lang ist die Operation eigentlich nach der Diagnose gewesen?
1: Das ging schnell. Die Diagnose habe ich in, das war so Mitte, Ende November erfahren und die Operation war Anfang Jänner. Ich glaube, es waren sechs Wochen. Also ich, ich habe so im Kopf, dass sechs Wochen dazwischen waren. Und da ging es aber darum, mit Weihnachten, Neujahr. die Chirurgin war da noch auf Urlaub und es war mir sehr wichtig, dass ich ihre Patientin bin und der erstmögliche Termin war ihm dann ja.
0: Und weiter setzt sich die Ironie in den Fotoserien danach fort, wo du dich und deinen Körper inszenierst.
1: Mhm. Das war für mich auch, also für mich war das immer sehr lustvoll, mich zu fotografieren, mich daher in diese Situation zu begeben, mir zu überlegen, so wie möchte ich jetzt, dass das ausschaut, was zeige ich her? Es gibt zum Beispiel diese eine Fotoserie mit meinem Freund Robert, die ich zum Beispiel sehr mag, die eine Glatze trägt. Und ja, wo wir einfach Fotos gemacht haben. Einmal habe ich die Perücke auf, einmal hat er die Perücke auf. Also wo man auch so mit, mit dem, was halt da ist, spielt.
0: Weil du aufgrund der Chemo auch eine Glatze hattest.
1: Weil ich aufgrund der Chemo auch eine Glatze hatte, genau. Ja, genau. Also man hat mich darauf vorbereitet, das wird kommen. Nach der ersten Chemotherapie, die ich nicht sehr gut vertragen habe, wo ich gedacht habe, das mache ich nie wieder. Aber da hat mich dann das Spital, also die gute Kommunikation im Spital, dann Gott sei Dank irgendwie doch dran gehalten und ich habe da weitergemacht. Aber so wie, wie vorher gesagt sind, ein paar Wochen später die Haare ausgegangen und ich hatte immer schon kurze Haare, dann habe ich sie ganz kurz schneiden lassen und wie ich dann gemerkt habe, sie gehen aus dann. Ja, dann habe ich sie selber abrasiert, weil ich einfach nicht warten wollte, bis mir dann so die Haare ausfallen. Also das wollte ich dann so als, als eigenständigen Akt selber erledigen. Und da habe ich zum Beispiel auch Fotos gemacht, wie, wie halt die Haare kurz waren. Dann habe ich einmal so sie ganz kurz mit der Maschine abgeschoren. Dann habe ich da ein paar Fotos gemacht und dann, wie sie ganz weg waren, noch einmal
0: eine meiner Lieblingsserien in dem Bildteil des Buches, wo ihr zwei Glatzköpfe mit, mit der Perücke herumalbert, kann man sagen eigentlich. Die Fotos sind also sozusagen prozessbegleitend entstanden. Wie war mhm. das mit den Texten?
1: Genauso. Also mit, bei den Texten war es genauso, dass das äh, prozessbegleitend entstanden ist und ich war dann auf Kur, das war ungefähr ein Dreivierteljahr nach der Operation, war ich auf Kur, drei Wochen, und habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um mich mit dem weiter auseinanderzusetzen. Und ich habe diese Zeit genützt, habe meinen Laptop mitgehabt, meine Texte mitgenommen und habe in dieser Zeit an den Texten gearbeitet und geschaut, also welch, was nehme ich, was nehme ich nicht, in welche Form bringe ich es, welche Reihenfolge, und das war eine intensive, dreiwöchige, gute Auseinandersetzung und ich habe danach kaum mehr was verändert.
0: Wann ist dir die Idee zum Buch gekommen?
1: Die Idee zum Buch kam, nachdem ein Großteil der Behandlungen fertig war. Also es war dann so, du hast eine Menge an schwierigen Behandlungen, wo es mir teilweise nicht so gut gegangen ist. Und dann sind diese Behandlungen aus und dann ist so, Puh, bin ich jetzt gesund? Bin ich jetzt krank? Jetzt hat mich die, Medizin, die Schulmedizin einmal entlassen. Was mache ich jetzt? Also das war ein, ein Zeitpunkt einer wirklich großen Verunsicherung. Und die Fotos und die Texte zu sehen, war dann für mich ähm, etwas, wo ich gemerkt habe, ich möchte mich jetzt mit dem noch einmal auseinandersetzen und ich will das für mich beenden. Und beenden bedeutet für mich, es in eine Form zu bringen, ob diese Form bedeutet, ich mache Fotokopien und hänge es daheim in meinem Zimmer auf oder ich mache eine Ausstellung oder ein Buch, es war völlig unklar was, aber es war klar, es braucht eine Form, wo ich aus mir heraussteige, aus der Außensicht mir meine Arbeit als Projekt ansehe, dadurch eine Distanz herstellt zum Ganzen und versuche, dem eine Form zu geben, die ich auch jemandem anderen herzeigen kann. Weil wenn das jetzt ein reines Tagebuch, Niederschrift ist, denke ich mir, das ist was sehr Persönliches, aber das fände ich jetzt nicht so spannend, jemandem anderen zu zeigen. Also das hat sich, ich sage jetzt einmal, ungefähr ein Jahr nach der Erkrankung äh, herauskristallisiert, dass das eine Form braucht. Und dann habe ich überlegt, was gibt es für Möglichkeiten. Und die Buchform erschien mir dann die passendste, oder auch die, das war am realistischsten, ein Buch zu machen.
0: Ein sehr schönes Buch, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte, erschienen bei Kerber.
1: Ja, ich war damals bei einer Fotobuchmesse, Fotobuchfestival in der Ankerfabrik im 10. Bezirk, weil ich gewusst habe, ich möchte gerne ein Buch machen, und habe mir dort angesehen, was gibt es für Bücher, welche Verlage sind vertreten und habe mit verschiedenen Leuten Gespräche geführt. Ja, und beim Kerber Verlag bin ich dann hängen geblieben. Also ich habe ein paar an mein Projekt beschrieben, meine Karte dort gelassen und äh, Kathrin Meder vom Kerber Verlag hat sich dann mit mir äh, in Verbindung gesetzt und hat gesagt, ja, also ich soll ihr mal alle Unterlagen schicken, sie schaut sich das an. Und mir dann Bescheid gegeben, dass sie das so gut findet, dass sie daraus ein Buch machen. Ja, so, so ist es dann entstanden.
0: Eigentlich ist es ein Buch zum immer wieder Lesen, würde ich sagen. Also ich habe es mehrfach gelesen, mhm. in, mit durchaus längeren Zeitabständen dazwischen. Wie gesagt, wir wollten die Sendung ja ursprünglich schon vor einem halben Jahr machen. Und man findet einfach bei jedem Lesen neue Details, beziehungsweise sind, sind, sind manche Stellen fast wie Mantras, mhm. über die man längere Zeit nachdenken kann.
1: Ja, mir fallen auch immer wieder Sätze ein aus dem Buch. Also so im alltäglichen Leben, wo man denkt, ja, ich habe das ganz gut in eine Form gebracht. Und mir war das auch wichtig, dass es ein Buch wird, dass etwas Positives vermittelt, also dass äh, das Lust auf Leben macht oder die Auseinandersetzung mit dem Leben äh, provoziert äh, und kein Krankheitsbericht sein soll. Das war ganz wichtig. Und so war auch nach der Buchpräsentation äh, das Echo. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich das Gefühl gehabt habe, es ist mir gelungen, da etwas so zu transportieren. Und wenn du sagst, dass du immer wieder hineinliest, äh, ja. <lacht> Dann ist es geglückt.
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Auch die Präsentation war geglückt, die sich ja nicht darauf beschränkt hat, dass da jetzt Stellen aus dem Buch vorgelesen wurden und dann ein Interview stattgefunden hat, sondern es war eine richtig gehende Inszenierung, in der Andreas Patton dann zwar Stellen aus dem Buch vorgetragen hat, aber mhm. das war halt Teil einer Gesamtperformance.
1: Ja, also es war ein bisschen so wie eine Performance oder Installation, weil Fotos jetzt an die Wand zu hängen, wäre blöd gewesen. Es ist jetzt kein Roman, wo man so normal eine Lesung äh, exzerpieren kann. Und dann war ich im Spitzer. Das sind Räumlichkeiten, die zum Odeon-Theater gehören, bei einer Ausstellung, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin dann in diesem Raum einfach stehen geblieben und dachte, wow, das ist einfach ein toller Raum. Das war der Präsentationsraum eines Geschäftes, Elektrospitzer, wo die ihre Luster ausgestellt haben. Und jetzt wird das genützt, dahinter ist das Kulissendepot, da werden Kulissen gebaut und der vordere Teil, man kann den benutzen für Feste, Lesungen, Konzerte, was auch immer und mir hat der Raum so gut gefallen, der einfach so eine Patina hat, wo, wo man an den Wänden sieht, da plattelt schon ganz viel ab und da steht ein Ofen, wo du äh, einheizt und das äh, Feuer knistern siehst. Also einfach ein atmosphärischer Raum, der mir sehr geeignet äh, erschienen ist für die Präsentation. Und ich habe dann hinten im hinteren Bereich, das ist ein langgezogener Raum im hinteren Bereich, an drei Wände ähm, Fotos, projiziert in unterschiedlichen Tempi und jede Installationswand hatte eben ein Thema. Die eine Wand war die Architektur des Krankenhauses, die zweite erzählt die Architektur meines Körpers und die dritte ist so dieses Zurück zur Normalität. Das ist so eigentlich auch diese Dreiteilung des Buches. Und das konnte ich in diesem Raum einfach gut umsetzen und habe ich Fotos ausgewählt und habe das äh, mittels eines äh, Media Players, Beamers an die Wand dort äh, projiziert. Und äh, habe parallel dazu auch noch äh, eine Textauswahl getroffen. Äh, das Buch ist übrigens äh, zweisprachig erschienen, also Deutsch und Englisch. Und habe äh, Textstellen ausgesucht auf Deutsch, auf Englisch, manche Stellen auf Deutsch und auf Englisch und habe die dann ähm, lesen lassen von verschiedenen Leuten. Also ich habe sie gelesen, Wilbur, mein Sohn, hat sie gelesen und Patricia Brooks. Äh, wir haben alle die gleichen Texte gelesen und dann hat äh, der Andreas Biegler, ein guter Freund von mir, ein, ein, ein wirklich toller Tonmeister, äh, Künstler, Techniker, ich weiß nicht, wie man das sagt, äh, der hat das zusammengeschnitten. Und hat dadurch so einen Soundteppich äh, erzeugt, mit Klaviermusik darunter gelegt. Äh, das hat dann einfach noch eine Dimension mehr ergeben. Also das heißt, es war ein, ein begehbarer Raum mit den Projektionen, mit dem Klangteppich. Und dann, so als Höhepunkt, hat dann der Andreas Patton ja, zehn Minuten lang Textstellen gelesen. Und das war irgendwie sehr fein, das waren fast 100 Leute da und das hat gut gepasst.
0: Ich fand, dass es vor allem der Vielschichtigkeit des Buches sehr gut gerecht geworden ist. Mhm. Auch, dass das Ganze dann letztlich in einem kleinen Fest ausgeklungen ist.
1: Oh ja, <lacht> ja, ja, durchaus. Ja, also es gab ein kleines Buffet und eine Bar sowieso und äh, es war dann einfach ein schöner, langer Abend. Ähm, ja, das war dann ein Fest, das ja, bis in den Morgenstunden gedauert hat. Das soll sein.
0: Es gab ja auch durchaus einen Grund zu feiern. Ich habe erst durch das Buch von deiner Erkrankung erfahren. Ich wusste nichts vorher mhm, davon. Ja.
1: Was mir wichtig ist äh, bei der ganzen Arbeit, äh, dass ich die Vielschichtigkeit. Auch eines schwierigen Prozesses zeigen wollte. Also, es geht um die Verletzlichkeit, um die Angst, um die Traurigkeit, aber es geht genauso um diesen neuen Ausblick, um die Lebensfreude, uh, um neues Gedankengut. Also, dass es uh, mein, mein Rat ist, egal in welcher Situation man sich uh, befindet, also, dass man, dass es immer gut ist, zu versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine Situation draufzuschauen weil ich durchaus glaube, dass ich auch viel Gutes daraus gelernt habe. Also kommt im, auch im Buch vor, aber dieses Nichts aufschieben, nichts aufheben, das ist für mich so ganz was Wichtiges im Leben geworden. Ja? Nicht mehr ah, das mache ich dann nächstes Jahr irgendwann, sondern wenn was wichtig ist, diese Wichtigkeit ernst nehmen und was umsetzen. Und das Zweite, was mir geblieben ist, ähm, so ein bisschen als Überthema, so raus aus der Komfortzone, auf eine gute Art und Weise, so raus aus diesen alltäglichen, eingefahrenen Mustern, Neues ausprobieren, über den Tellerrand drüber schauen, mich trauen. Manches Mal wird es ungemütlich, manches ist echt unbequem, manches ist schwierig, äh, aber es bringt mich weiter und das fühlt sich total gut an. Und das ist dann eigentlich auch wurscht, ob ich noch zwei Jahre oder 20 lebe.
0: Also dieses Carpe Diem. <lacht> ja. Fang ja. den Tag. Ja. Lebe im Moment, das könnte dein letzter sein.
1: Ja, aber das bedeutet auch, dass man mit dem sehr behutsam umgehen muss. Weil im Moment leben… Und eine Form der Freiheit für sich finden ist etwas Gutes und bedeutet aber auch eine große Verantwortung, die man sich gegenüber hat oder den anderen hat, also wie man damit umgeht. Also ich habe zum Beispiel dann eine Reise gemacht. Also ich reise gerne, ich reise auch viel alleine und ich war einen Monat in Vietnam alleine und das war ganz wichtig, da alleine zu sein, weil das Motto war, auf mich gut aufpassen. Es war die Übung, wirklich auf mich gut aufpassen.
0: Das war nach der Erkrankung.
1: Das war nach der Erkrankung. So, wie belastbar bin ich? Was kann ich? Wo muss ich zurückschalten? Äh, und, und das hat mir einfach total gut getan, dann, also von einer schönen Reise zurückzukommen äh, und, und mir selber, das habe ich jetzt niemandem sonst erzählt, aber mir selber sagen zu können, also es ist mir geglückt, auf mich gut aufzupassen.
0: Wir wachsen eigentlich schon in dem Bewusstsein irgendwo auf, dass wir halt endliche Wesen sind und irgendwann einmal sterben werden. Aber es kommt dann der Punkt, wo man das tatsächlich erfährt mhm. und plötzlich begreift, hoppala, das ist ja nicht nur theoretisch, sondern es ist in Wirklichkeit ja, tatsächlich so. Auch, ja. War das für dich überraschend, die Diagnose, oder, oder hast du da aufgrund, was weiß ich, familiärer Dispositionen oder so damit rechnen müssen?
1: Also im Nachhinein gesehen hätte ich aufgrund familiärer Dispositionen damit rechnen müssen, weil beide Großmütter äh, Brustkrebserkrankungen hatten. Bei mir war es so, dass ich einen Knoten in der Brust gespürt habe. Ähm, dann war klar, der geht nicht weg, der geht immer noch nicht weg, der ist immer noch da. Und dann war so der Punkt: Okay, entweder mache ich es wieder eine Großmutter, ich stelle mich jetzt unwissend und sage, ich will es ich will's nicht wissen, ich gehe nicht zum Arzt, ich ignoriere es. Oder ich gestehe mir ein, dass da auf jeden Fall etwas nicht in Ordnung ist und ich muss zum Arzt. Und ich habe dann also sinnvollerweise den Arztbesuch gewählt, hatte dann von der Untersuchung von dieser Stanzbiopsie bis zur Befundung eine Woche Zeit. Da ist mir dann schon viel durch den Kopf gegangen, musste damit rechnen, dass da nichts Gutes rauskommt. Und die Ärztin, die mir die Diagnose dann irgendwie gesagt hat, also es war dann schon so schlug. Also es war, schon, es war dann schon ein Schock, ja. Obwohl es nicht ganz aus dem Blitzblauen kam, weil es hat sich schon ein bisschen dorthin, hat sich schon also vorangekündigt, ja.
0: Stanzbiopsie, das heißt, da gibt es dann einen histologischen Befund und man weiß, was das für eine Art von Gewebe ist und ob die zum Metastasenbildung genau. neigt oder nicht? Oder?
1: Also genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber Stanzbiopsie bedeutet, dass diesem Knoten, der sich da gebildet hat oder diesem Etwas, eine Gewebsprobe entnommen wurde und das hat man dann eben histologisch untersucht und da war dann klar, okay, das ist bösartig, das muss raus.
0: Die Frage ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch, wo Metastasen eventuell sich gebildet haben könnten.
1: Also wir haben dann sofort einen Operationstermin vereinbart und es wurden dann, ja, es wurden dann schon Untersuchungen gemacht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mehr so genau im Kopf, wie die Reihenfolge war, ob zuerst die Operation und dann die ganzen Untersuchungen, wahrscheinlich aber war das alles vorher,
0: Wahrscheinlich auch sowohl als auch, vermute ich mal.
1: Ja, es ist auch so, dass man also nach, äh, nach einer Krebserkrankung äh, für die nächsten Jahre in einem sehr engmaschigen Untersuchungsnetz drinnen ist. Das ist bei mir jetzt vier Jahre her, fast vier Jahre, und das ist immer noch so, dass ich jedes halbe Jahr zu einer Untersuchung gehe. Aber es wurde zuerst also natürlich auch nachgeschaut, gibt es irgendwo im Körper Metastasen? da war dann klar, nein, ist nichts nachweisbar, das schaut gut aus. Dann war klar, also eine Operation entfernt das gesamte Gewebe. Dann war klar, dann bleibt nichts mehr vom Busen über. Das heißt, in meinem Fall wurde dann gleichzeitig ein Implantat eingesetzt. Dann musste ich warten auf den histologischen Befund nach der Operation und anhand dieses Befunds wurde dann ein klares Profil erstellt, welche Behandlungen man mir vorschlägt. Und das hat halt dann begonnen bei der Chemotherapie über eine herzeptin Behandlung, weil die Reaktionen eben so waren, dass Herzeptin da gut dagegen wirkt und dann noch eine Aromatasehemmertherapie, Therapie, weil er hormonabhängig war der Tumor. Also es war dann schon wirklich so ein, ein breit gestreutes Programm, das sich auch über einen langen Zeitraum erstreckt.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass du dich jetzt nicht nur auf die Schulmediziner und Medizinerinnen verlassen wolltest, sondern auch andere Meinungen hören. Wo warst du da überall?
1: Äh, wo war ich überall? Also ich habe verschiedene, Erd es waren schon immer Ärzte, muss ich Ärztinnen oder Ärzte, die aber einfach Zusatzausbildungen haben und wo ich einfach noch Erkundigungen eingeholt habe. Also Operation, da habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass die Operation notwendig ist. Ich habe mich dann noch entschieden, dass ich äh, die Schulmedizinischen Behandlungen beginnen möchte. Es ging mir nur nach der ersten Chemotherapie so arg, dass ich mir gedacht habe, also, Nie wieder. Also, es war wirklich ein totaler Schock. Und, dann, und ich, eigentlich bin ich zu den Ärztinnen und Ärzten gegangen, weil ich gehofft habe, dass, sie mir, dass mir irgendjemand sagt, na, sie brauchen die Chemotherapie nicht. Das ist aber nicht passiert. Und ich musste dann einfach durch. Also, weil ich auch gemerkt habe, ich bin zu feig, es wegzulassen. Aber es gab zum Beispiel den sehr äh, kompetenten und liebenswerten Dr. Blauel im 8. Bezirk, der mir geholfen hat mit seinen Zusatzmaßnahmen, wo ich vor und nach jeder Chemotherapie Infusionen bekommen habe, die das ein bisschen abgefedert haben. Also dass die Nachwirkungen, die Nebenwirkungen nicht so arg waren. Und das war schon irgendwie hilfreich. Ich war bei einer Homöopathin, die mir dann auch Zusatzmittel gegeben hat, die meine Ängste ein bisschen runterschrauben, weil ich habe eigentlich vor den Behandlungen dann mehr Angst gehabt als vor der Krankheit. Also wenn du dann irgendwie im Bett liegst und irgendwie das äh, Cortison äh, macht dich völlig irre im Schädel und du weißt nicht, dass es Cortison ist und du schaust hin und du kannst einfach kein Bild mehr halten, es ist alles nur mal irgendwie völlig irre und, und du weißt nicht, dass... Zustand dauert zehn Minuten oder drei Stunden, oder ist das jetzt so? Also, ich war einfach total verunsichert bei vielen.
0: Auch die Homöopathin hat dir ja nicht von der Chemo abgeraten?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Die hat dann gesagt: Na, machen sie es.
0: <lacht> ich ja. denke, du hast die richtigen Berater und Beraterinnen ausgewählt.
1: Ja, also, wie gesagt, ich hätte mich einfach, es gab rundherum auch Meinungen so. Sehr wenige, aber ein paar, die sich ganz gegen die Schulmedizin äh, entschieden hätten. Aber für mich war klar, dass das nicht passt. Und ich finde, dass diese Kombination für mich hervorragend, also für mich hat diese ähm, Kombination aus Schulmedizin und Komplementärmedizin hervorragend gut gepasst, und ich glaube auch, dass das ein Weg ist, der sich in den nächsten Jahren auch weiter so entwickelt, weil auch im Spital, im Wilhelminenspital, ich homöopathische Mittel als Zusatz bekommen habe. Das sind so Systeme, die auch ein bisschen ineinander greifen mittlerweile. Und ich habe dann, nachdem meine Behandlungen abgeschlossen waren, eine Immuntherapie begonnen, auch bei einem Arzt. Das erschien mir einfach sehr sinnvoll und das ist aber auch das, was in den Fachzeitungen immer wieder aufscheint, dass man irgendwie immer genauer versucht zu behandeln, weil es ist ja eine Schwäche des Immunsystems, das nicht mehr in der Lage ist, böse Zellen, die in jedem Organismus vorkommen, dass die ausgeschieden werden. Normalerweise ist das kein Problem. Wenn es ein Problem wird und diese bösen Zellen überhand nehmen, dann kann sich das so häufen, ja, bis ich halt die Diagnose Brustkrebs in dem Fall hatte. Und diese Therapie hat sich zwei Jahre hingezogen, wo auch alle sechs Monate ein sehr, sehr genauer Blutbefund gemacht wurde, damit man sieht, wie sich das Immunsystem entwickelt. Und ich denke, dass mir das gut getan hat, um mein ganzes System wieder in Einklang zu bringen und zu stabilisieren.
0: Wie viel davon ist von der Krankenkasse finanziert worden?
1: <lacht> naja... Praktisch nicht sehr viel. Also die Infusionen, die ich vor und nach meiner Chemotherapie genommen habe, die musste ich selber zahlen. Das ist privat. Die Immuntherapie ist privat. Ich habe ungefähr 200 Euro jeden Monat gebraucht. Für alles, was ich, also zwei Jahre lang für die Immuntherapie mit anderen Zusatzstoffen noch habe ich ungefähr 200 Euro im Monat immer gebraucht. Und die Infusionen, ja, das waren halt auch immer 100 Euro. Also man muss sich schon auch leisten können. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe keine Zusatzversicherung. Möglicherweise ist da einiges von einem, wird da einiges von Zusatzversicherungen übernommen. Das weiß ich nicht. Hängt, Aber es ist nicht im äh, Regelsystem vorgesehen.
0: Hängt wahrscheinlich von der Art der Zusatzversicherung ab.
1: Genau. Ich fand das wirklich toll im Wilhelmin-Spital. das muss ich Ihnen wirklich allen hoch anrechnen, dass die nämlich nebst einer guten medizinischen Versorgung einfach äh, eine so tolle interne Kommunikation haben. Weil nach meiner ersten Chemotherapie, wo ich dann irgendwie bei den zur Nachuntersuchung gekommen bin, das haben alle gewusst, ja, dass ich irgendwo erwähnt habe, das war die Hölle und ein Wahnsinn und das war so furchtbar. Und die haben es dann einfach geschafft, mich überall abzuholen. Und, und dann hat zum Beispiel die Chorüge gesagt, ja, aber probieren Sie es doch einmal, wenn das so unangenehm war, bleiben Sie doch stationär da. Bleiben Sie über Nacht, da sind Sie einfach gut aufgehoben und wenn was ist. Und das habe ich dann zum Beispiel auch immer gemacht und das war einfach so also kleine Hilfeleistungen, die aber total viel wert waren. Also wenn das nicht passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich, also ob ich das alles so gut durchgestanden hätte. Also da hatte ich das Gefühl, da gibt es einen richtig guten Rückhalt.
0: Freut mich zu hören. Ich kenne leider auch andere Geschichten.
1: Ja, eben. Also darum ist es wirklich erwähnenswert. Ja, ja.
0: Und es hat sich wohl auch in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehr viel entwickelt. Insofern, ich weiß ja nicht, wann deine Großmutter davon betroffen war, aber damals könnte die Entscheidung, wenn es in den 60er, 70er Jahren war, könnte die Entscheidung, nicht zum Arzt zu gehen, vielleicht sogar die richtige gewesen sein.
1: <lacht> ja, also die eine Großmutter ist verstorben, da war ich noch ein kleines Kind, also das ist schon 50 Jahre her. Und die andere Großmutter, das ist auch eine Weile her, ja. Und die hat, also die hat dann einfach äh, Metastasen im ganzen Körper gehabt. Und ich glaube aber, dass der Weg für sie der richtige war. Und so wie jetzt bei meiner Geschichte habe ich äh, mir dann auch einen Termin ausgemacht bei einem äh, Onkologen, der sich auf äh, Mammakarzinom spezialisiert hat, äh, und der mir dann auch ganz ehrlich gesagt, hat, also, wissen sie, wenn, wenn Sie die Krankheit in zehn Jahren Hätten würden sie keine Chemo mehr bekommen, weil die Behandlungsmethoden einfach immer spezifischer werden. Und das fand ich dann auch sympathisch, also ehrlich zu sagen, wir sind noch nicht so weit, jetzt müssen sie einfach in den sauren Apfel beißen. Aber da tut sich sehr viel. Also ich bin sicher, in zehn Jahren schaut das auch wieder ganz anders aus.
0: Ich wage zu behaupten, dass in einigen Fällen, also ich wage nicht nur zu behaupten, sondern ich weiß, dass in einigen Fällen Therapien einfach dann nicht mehr gewährt werden, wenn man zum Beispiel nicht mehr im Erwerbsleben steht. Eine der anderen Seiten ja. der Medaille. Wobei ich glaube, dass unser Gesundheitssystem momentan noch zumindest äh, schon zu den Besseren auf dieser Erde zählt. Es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt keins, das ideal ist.
1: Also ich kenne natürlich kein anderes System so gut als, das, als unseres, als das eigene. Aber rund um mich sind einige Freunde, die aus anderen Ländern sind, nach Österreich gekommen, um hier Behandlungen zu beginnen, weil sie sich hier gut aufgehoben fühlen. Also glaube ich, dass unser System schon so weit recht gut ist. Und speziell wenn es um Krebstherapien geht, es natürlich ein Schema gibt. Und mein Eindruck ist, man geht auf Nummer sicher. Weil dir werden vorgeschrieben, vier Chemotherapien, vielleicht wären auch zwei genug. Das ist einfach nie klar. Aber ich glaube, dass, dass man da ganz gut abgesichert ist. Aber natürlich ist nicht immer alles gut und ja, so wie du sagst.
0: Work in progress.
1: Es ist work in progress, ja.
0: Wobei ich da jetzt für, sagen wir mal vorsichtig, die laufende Legislaturperiode Wenig Gutes erwarte.
1: Nein, nicht nur am Gesundheitssektor. <lacht> Der macht mir da, glaube ich, noch am wenigsten Sorgen.
0: Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit deinem Weg zurück in den Alltag. Und das Spielen, du hast es schon erwähnt, mhm. diese Bilder, wo du mit dem Rücken zur Kamera in Landschaften stehst, teils nackt, teils angezogen. Hast du zu diesen Landschaften einen besonderen Bezug gehabt oder wie, wie ist da die Auswahl gewesen?
1: Ich bin gerne in den Bergen oder überhaupt in der Natur unterwegs. Das ist für mich wichtig. Wenn es mir nicht gut geht, raus und gehen. Und dann Berg raufgehen gehen ist noch besser. Also Das heißt, das ist für mich etwas, was mir einfach Kraft, Energie gibt, was mich aus äh, schlechten Stimmungen herausholt, aus irgendwelchen Gedanken, die chaotisch sind oder die mir nicht gut tun. Draußen sein, in der Natur sein, ist gut. Die Idee war, mich nackt in die Landschaften zu stellen. Das erste Mal kam mir die Idee, äh, wie ich auf der Kur war. Da war ich in einer Winterlandschaft mit damals einer meiner, glaube ich, Tischnachbarn spazieren und da habe ich gedacht, das wäre jetzt super. Ich stelle mich da jetzt nackt her und er macht ein Foto. Und da habe mir gedacht, also das kann ich jetzt nicht machen, der kennt mich nicht. Wenn ich ihm jetzt sage, zieh mich aus und er soll jetzt ein Foto machen von mir, wie ich da stehe, ich glaube, ich bin völlig kirre. Das habe ich mich dann nicht getraut. Aber die Idee ist geblieben und habe ich gedacht, das stimmt. Ich schaue jetzt, ich bin mit dem Rücken zur Kamera, ich schaue ins Bild hinein. Ich also die Landschaft schaut mich an und ich schaue die Landschaft an. Das heißt, es gibt so einen mittleren Bereich, in dem wir uns vereinigen, wo wir eins werden. Und ich äh, bin auch nicht mehr groß, sondern kleiner in dem Bild, ähm, weil ich da hineingehöre. Ich bin jetzt nicht mehr der Mittelpunkt meiner Probleme oder meines Denkens, sondern ich bin ein Teil und dass ich dann nackt in den Landschaften stehe, hat sich dann nicht immer irgendwie äh, umsetzen lassen. Darum hat es halt dann einfach irgendwie anders ergeben. Aber die Landschaften sind wichtig, weil das für mich äh, Lebensenergie bedeutet. Und äh, das Kleinersein ist für mich wichtig, weil ich mich integriere und ein Teil davon bin.
0: Hast du bestimmte Orte aufgesucht, weil sie in deinem Leben eine Rolle für dich gespielt haben?
1: Nein. Nein. Ich habe einfach... Äh, möglichst immer die Kamera mitgehabt und wenn ich das Gefühl gehabt habe, das geht da jetzt, also nicht nur, man hätte das jetzt dann wahrscheinlich noch wesentlich konzeptioneller angehen können, aber das war mir dann zu schwierig und ich habe einfach gesehen, wenn ich unterwegs bin, da fühle ich mich wohl, das gefällt mir oder das sagt mir was, da merke ich, das passt, dann habe ich geschaut, dass ich jemanden finde, der ein Foto macht. <lacht>
0: Also du hast äh, vorbeikommenden Wanderern die Kamera in die Hand gedrückt und dann kurz überlegt, ob nackt oder nicht?
1: Naja, bei den vorbeikommenden Wanderern oder Wanderinnen äh, war dann klar, das heißt, oh ja, ein Foto, glaube ich, genau, da war sogar irgendwie eine, eine Frau dabei, die ich nicht gekannt habe und gesagt na, no, na, no, macht nichts, tanzen wir. Ja. Aber es gibt, äh, ja, unterschiedlichste Leute haben die Fotos gemacht. Und ich habe zuerst gedacht, es wird natürlich viel besser, wenn ich jetzt das Stativ mithabe, weil dann kann ich das alles berechnen, dass es wirklich alles ganz genau gleich ist, weil ich jetzt nicht davon so schwärme, dass man ja am Computer eh alles überarbeiten kann, sondern mir war das irgendwie wichtig, das dann auch schon konkret so äh, umzusetzen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist eigentlich okay, wenn das jeder ein bisschen anders macht. Ähm also es hat auch thematisch dazu gepasst, ja, dass es da so einen Unsicherheitsfaktor gibt, weil es ist nicht so planbar, es passiert.
0: Das Leben ist kein Excel-Spreadsheet. Genau. Es passieren immer ungeplante Dinge. Das macht es manchmal spannend und interessant, manchmal auch ein bisschen quälend.
1: Ja, genau. Das ist halt so der 50-50 joker
0: wie weit ist diese Kranken- und Krankheitsgeschichte für dich abgeschlossen? Du hast noch deine Untersuchungen, hast du vorher gesagt, jedes halbe Jahr. Mhm. Du hast eine Veränderung an dir erfahren, aber du hast das Buch ja irgendwo auch äh, ein, ein wenig als Schlusspunkt deiner Auseinandersetzung konzipiert. Mhm.
1: Ja, ich finde das Buch als wahnsinnig befriedigenden Schlusspunkt. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt drüber weiter nachdenke oder nachlese oder mich mit der Krankheit äh, bewusst beschäftige. Aus medizinischer Sicht gelte ich als gesund. Ich muss mir dennoch eingestehen, dass es nicht aus dem Kopf ist. Es ist immer so, immer wieder ein. ein es ist eine Vorsicht, die aber in Ordnung ist. Eine Vorsicht, so. Geht es mir gut? Fühle ich mich wohl? Ist alles okay? Mit dem Gedanken im Hinterkopf, mein Körper hat mich ja schon einmal betrogen. Weil ich habe es ein bisschen so als Betrug empfunden. Weil ich mache Sport, ich ernähre mich ganz gesund, meine Arbeit macht mir Spaß, es gibt jetzt kein besonderes Drama in meinem Leben und dann kriege ich so eine blöde Krankheit. Und ich fühle mich wohl, ein bisschen gestresst damals, äh, aber es deutet nichts hin wie eine Grippe, die sich ankündigt, wo man merkt, okay, jetzt kratzt der Hals und jetzt ist er, sondern man hat dann plötzlich was Blödes. Und das, also ich bin meinem Körper nicht böse, sondern er, er hat mich jetzt dazu gebracht, besonders vorsichtig zu sein, zu schauen, geht es mir gut, bin ich entspannt. Ich verwende mehr Aufmerksamkeit dafür, um äh, zu schauen, wie es mir geht. Das heißt nicht, dass es mir immer gut geht und das heißt auch nicht, dass ich Stress vermeiden möchte, permanent nur, aber eine Vorsicht, die ist da.
0: Da fällt mir das Zitat oder eines der Zitate am Anfang des Buches ein, der Körper erzwingt meine Aufmerksamkeit auf die einzige Weise, die er kennt. Krank werden und sagen, hey, da ist was. <lacht> ja.
1: ja, manchmal, ja.
0: Hast also du jetzt das Medium Buch für dich entdeckt, Fotobuch mit Text als Ausdrucksform? Hast du Lust, weiteres zu machen, zu anderen Themen vielleicht?
1: Ja, also habe ich Lust, unbedingt. Ja. Also im Moment äh, arbeite ich viel in meinem Beruf als Kostümbilderin und äh, das taugt mir sehr. Das heißt, insofern sind so eigene Projekte ein bisschen hintangestellt, aber ich habe sie im Kopf, es gibt ein paar Ideen, aber es ist noch nicht so konkret, dass ich sage, ich arbeite jetzt an einem Projekt. Aber ich denke schon, dass es da was weitergeben wird, ja. Und für mich diese Kombination aus Text und Foto, für mich persönlich jetzt gut funktioniert.
0: Ich finde es ja, wie gesagt, ausgesprochen gelungen. Wer es überprüfen will, Maria Theresia Bartel, Inside, erschienen im Kerber Verlag. Ich würde mich sehr freuen, demnächst die Präsentation eines weiteren Buches von dir miterleben zu dürfen.
1: Gut, Also ich bemühe mich und sobald es soweit ist, melde ich mich.
0: <lacht> Bis dahin danke ich dir für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Ficht ist, ob sie